0: Toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 45 de Démos et Débat. Vous connaissez peut-être déjà le concept, mais pour les nouveaux, je le rappelle brièvement. Démos et Débat, c'est un podcast où l'on critique vos livres tous les mois avec deux chroniqueurs. On chronique les livres qui ont été tirés au sort le mois précédent parmi l'ensemble des propositions que vous nous envoyez à podcastdmed.com. Au programme aujourd'hui, le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tintin et le sceptre d'Otokar, de Verger, et Les royaumes du Nord, le premier tome de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et pour m'accompagner dans la dissection de ces différentes œuvres, j'accueille deux habitués. Bonjour Thibaut. Bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Quelle est ta phrase C'est un bon médecin, il faut
1: avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer par cœur, c'est lui d'abord qui s'est fait opérer du foie sans être aucunement malade. Qui est tiré de quoi De euh, la cantatrice chauve de Ionesco.
0: Très bien. J'accueille aussi Anne-Alexandra. Bonjour Anne-Alexandra.
2: Bonjour tout le monde.
0: Quelle est ta phrase
2: Alors Ma phrase c'est euh, tirée d'un livre de recettes de Yota Motolenghi qui s'intitule Plenty More, à la page 181. Il nous dit, les haricots mungo sont un peu les abats de la cuisine, solides et roboratifs, et sains, mais sans beaucoup de goût et à tout jamais associés aux années 1970.
0: C'est pas très gentil pour Abba. <rire> je,
2: D'accord. Je, je, je sais pas si c'est pas gentil pour Abba, pas gentil pour, pour les, les haricots, haricots mungo, pas gentil pour les deux. On laissera chacun se faire son idée. Et toi, Mehdi, quelle est ta phrase
0: Alors Merci, Anne-Alexandra. C'est une phrase tirée de Sandman, la BD de Neil Gayman. C'est une femme qui cherche un objet dans une pièce et qui dit « Je savais qu'elle serait au dernier endroit où je regarderais, alors j'ai regardé là en premier. <rire> » Et on va pouvoir passer tout de suite aux critiques. 800 pages de trompe,
3: c'est, si bon. oh, c'est si bon.
1: 15 chapitres pourri. C'est extra, c'est extra.
0: Et on commence ces critiques par le roman « Le guépard » de Giuseppe Tomasi de Lampedusa et c'est Anne-Alexandra qui va le présenter.
2: Oui, alors euh, « Le guépard », c'est un roman qui a été publié à titre euh, posthume donc, euh, en 1958. C'est euh, donc juste après euh, la, mort, euh, la mort de l'auteur et on y suit euh, la vie de euh, Don Fabricio Corbera qui est euh, le prince de Salina, un territoire de Sicile, et euh, ça se déroule à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire pendant la la révolution euh, du Risorgimento, euh, qui est la révolution euh, qui a un peu unifié euh, toute l'Italie. Et l'histoire du, du roman, c'est euh, la vie de, de ce prince, justement, et euh, celle un peu de, de sa descendance. Et on essuie, suit, euh, en fait, avant tout euh, le déclin de, de l'aristocratie et, et la montée de la bourgeoisie dans une Sicile qui reste fidèle à elle-même.
0: À ses traditions. Et est-ce que ça t'a plu
2: Alors, euh, oui. Mais je, je, en, fait, j'ai eu, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer dedans. Je trouve que c'est, euh, c'est très long d'y rentrer dedans. Euh, j'ai dû passer à peu près la moitié du bouquin euh, à être plus ennuyée qu'autre chose, euh, surtout le début. Et en fait, plus ça avance, plus euh, j'ai réussi à, à rentrer un peu dans, dans le rythme, dans le dans les, les, enfin, la façon dont, dont les choses sont dites euh, et, euh, et dans les réflexions, de, justement, de Fabrizio. C'est, je l'appelle par son prénom. Hein. Fab, on peut dire Fab. Fab, de <rire> Fab. Euh, mais, euh, et en fait, finalement, euh, j'ai trouvé que c'était très, très drôle comme, euh, comme livre étonnamment, c'est, oui. c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, hein. au bout de 5 pages je me disais, ah c'est l'histoire d'un mec qui trompe sa femme, mais en fait c'est parce qu'il <rire> s'ennuie et, et en fait non c'est beaucoup plus, euh, plus fin et plus drôle que ça, et c'est plutôt une histoire de mœurs que, euh, que l'histoire d'un mec quoi.
0: et toi Thibaut euh,
1: mais en fait même constat, j'ai, j'ai eu pas mal de difficultés à entrer dedans euh... Rien que sur la préface, j'ai dû m'y reprendre deux ou trois fois, je pense.
0: Ah oui, il ne faut jamais lire les préfaces.
1: Ah oui. Ça aurait pu la prochaine. Souvent, ils
0: racontent tout, en plus. Donc...
1: Ouais, c'est vrai. Mais euh, ouais, c'est, c'est vrai que ouais, assez, assez, assez lent, il ne se passe pas à grand-chose, en fait. Mm-hmm. Et
2: c'est on bien
1: apprend bien. plus à connaître le personnage et, à, et à son, son caractère assez, euh, assez intéressant. Enfin, je ne sais, sais pas comment dire, mais et que, que vraiment à suivre l'action parce que l'action il n'y en a pas, en a pas vraiment
0: non, ça, c'est clairement ben, c'est vrai que c'est, c'est une des choses qui est assez intéressante dans, dans ce livre que moi j'ai adoré hein, de, du début à la fin, c'est, c'est vraiment une œuvre que j'ai, que j'ai trouvé fascinante mais c'est vrai qu'on euh, on parle de la révolution comme tu l'as très bien dit Anne-Alexandra euh, en Italie à la fin du 19 e et donc de la création de l'Italie donc c'est, c'est pas rien de l'Italie moderne en tout cas et avec beaucoup de, de, de combats, de, de, de conflits, euh, quelque chose qui a, qui a eu un impact considérable sur l'ensemble du peuple italien. Et, euh, et le livre, en fait, en parle un peu euh, à travers ces personnages, et on aurait pu croire qu'il y aurait beaucoup d'actions. On, on s'attend à cette révolution qui est évoquée dès le début du livre, à la chute un peu de, 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 de l'ancien monde face au nouveau qui va émerger. Mais finalement, le livre ne s'apesantit pas du tout sur ça. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il se passe finalement peu de choses euh, dans ce qui est raconté au premier plan. Il se passe énormément de choses au second plan. Mais ce qui est... intéresse l'auteur, c'est, euh, comme tu le disais Thibault, le, le caractère de cet homme, euh, ses pensées, sa façon de voir le monde, sa vision du monde qui est en train de disparaître. Et, euh, et c'est un roman plus psychologique, historique et c'est là qu'il est, qu'il est très fort, je trouve.
2: Il est surtout très drôle aussi, enfin, oui. Oui, oui. je sais pas, ça m'a un peu euh, surprise, euh, tout, c'est ultra euh, ironique, et, euh, et il y a toujours euh, un peu comme deux couches euh, de euh, qu'est-ce qui se passe au premier plan euh, pour, euh, on va dire, euh, la bourgeoisie, euh, même le peuple, etc., mmh. et euh, comment c'est jugé par euh, l'aristocratie, euh, et en fait, finalement, on se rend compte que il euh, bah, y a des codes, il y, y a des choses que n'a pas euh, que n'a pas les euh, que la bourgeoisie n'a pas, mais que l'aristocratie a. Et c'est toujours, euh, en fait, c'est drôle de voir cette classe qui est en train de, de chuter, mmh. mais qui euh, qui même dans sa, sa chute se juge supérieure à, à tous les autres parce que elle a euh, les cette éducation quoi, voilà.
1: Oui, oui. oui, et parce qu'elle n'a aucune, aucun intérêt, aucun, dire, aucune considération des biens matériels. Enfin, c'est complètement au-dessus de ça et ça aussi, je trouve ça génial. Genre, peu importe, enfin, euh, bon, ils possèdent tout, ils ont tout, ils sont, ils sont, ils sont très très riches, immensément riches, même au-delà de ce qu'on peut imaginer, j'ai l'impression. Mais, euh, mais c'est, c'est le cadet de leurs soucis d'un autre côté. Enfin, c'est vraiment toute l'étiquette et
0: ce serait même mal vu de s'en intéresser. Ça, euh, ça, oui. euh, du coup, à un moment, il, il se fait avoir par justement le, le notable de la ville, parce que le notable de la ville, lui, il, il a des grandes dents, il fait tout pour gagner le plus d'argent. Et mmh. lui, comme il trouve ça déplorable, il ne fait pas vraiment attention, il n'a pas envie de s'intéresser à ce genre de marchandage indigne de lui. Et finalement, du coup, il perd en pouvoir et en puissance sur la ville dont il était avant le, le, mmh. le presque le roi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, alexandra sur cette place de l'humour dans le livre qui est moi aussi qui m'a beaucoup fait rire. Euh, bon, c'est pas un rire euh, aux éclats, hein <rire> c'est, c'est un petit sourire malicieux. Mais euh, là, là où je trouve qu'il est, est d'autant plus euh, malin, euh, ce livre, c'est qu'il y a deux, deux registres euh, de, de vision d'humour. C'est qu'il y a le regard de, de Fra- Fabrizio qui, justement, on, on a plus on avance dans le livre, plus on comprend que finalement il déteste tout le monde autour de lui, à part son, son neveu. Donc, il méprise mmh. un peu tout le monde. Et donc, euh, à travers ses yeux, il, fait, il dresse un portrait euh, catastrophique de... Que ce soit les bourgeois, que ce soit le peuple, que ce soit même l'aristocratie en elle-même qui, qui passe son temps à, à critiquer, et notamment son propre fils. Et... Euh, il y a ce, ce registre-là, donc d- déjà, qui est assez intéressant. Et en plus, il y a aussi le narrateur qui se moque un peu de Fabricio, qui est ce vieux euh, guépard, justement, euh, en fin de vie, euh, qui, 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 qui se contemple dans sa superbe, mais qui en même temps maîtrise de moins en moins les choses. Et, euh, et du coup, il y a à la fois le, le regard un peu nihiliste du personnage et aussi du narrateur qui juge juge euh, pas de, man- de manière bienveillante quand même son personnage. Et, euh, et ça fait deux registres un peu de, d'ironie permanente dans le livre que, qui sont en effet euh, assez délicieux, je trouve, à, à lire.
2: Ouais, je te rejoins complètement. Euh, surtout. Euh... En fait, je trouve ça se retrouve aussi parce que euh, des fois, il y a des petites ellipses où euh, il se passe un truc et le narrateur il nous sort, euh, oui, bah, elle a dit ça, euh, ça devait tomber fortuitement, enfin, fort à propos quelques années plus tard, quand, mmh. euh, genre, limite, quand elle mourrait, euh, écrasée dans la boue, enfin, <rire> des ça, trucs ouais. comme ça. Mmh.
1: <rire> Moi, c'est beaucoup dans les, dans les certaines descriptions et des comparaisons que j'ai trouvé, géniales. Euh, trouvé génial. Euh, mais, je, mais bon, j'aurais dû les noter parce que je ne les, les ai plus en tête mais il y a une ou deux comparaisons qui étaient mmh. vraiment, vraiment excellentes très drôles comme ça on laissera le, les lecteurs le soin sera... de les découvrir ça, ça vaut le coup de les découvrir et,
0: et, et je, vais, je, je vais m'appuyer sur ce que tu viens de dire Alexandra parce que tu, tu mets le doigt sur euh, l'autre euh, dimension du livre que j'ai beaucoup aimé euh, sur sa façon en effet souvent d'annoncer ce qui va arriver euh, c'est pas du tout un livre qui maintient du suspense. C'est un livre qui euh, annonce tout le temps que tout va mal se passer. Et, euh, et dans, dans, dans tous les domaines, que ce soit dans la grande histoire que dans les petites histoires qu'il nous raconte, à chaque fois, c'est un livre que je trouve... C'est un des plus beaux livres que j'ai lu sur le déclin. Et, euh, et c'est un déclin qui est partout. Et ça peut être dans la, la petite histoire d'amour ou quand il, il parle des beaux moments de l'amour, c'est tout de suite en comparaison... Il va nous dire, bon, dans, dans quelques années, ça va être nul, mais, euh, mais ouais. je nous raconte le, le, le beau moment. Mais c'est parce que c'est d'autant plus beau qu'après, ça va être nul. Et c'est ça pour tout. C'est ça c'est pour le, le personnage principal. C'est ça pour le, le, l'univers qui est autour de lui, la cour qu'il a autour de lui. C'est ça pour l'Italie. Et donc, il y a, il y a vraiment ce, ce déclin qui est dans chaque page renforcé par ces effets d'annonce permanente de ce jeu de, de, dans le temps de ce narrateur omniscient qui sait comment tout ça va finir, mais qui nous le raconte quand même parce que justement c'est un moment de l'histoire qui va passer et c'est ça qui l'intéresse, c'est ce, c'est ce temps qui passe et, euh, et avec en plus le jeu d'ellipse dont tu parlais Alexandra et c'est bon dans le temps qui renforce cette dynamique de, de, de tout, tout va à volo de toute façon et, euh, <rire> et ça sert à rien de s'accrocher à tout paraît vite futile toutes leurs petites obsessions paraissent forcément basses quand on avance de 20 ans dans le temps et que finalement, plus personne n'est là pour y réfléchir. Et, et je trouve que ça donne un aspect un peu crépusculaire au livre qui est assez bouleversant.
2: Oui, mais ouais. tu vois, je, tu dis ça. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que ça paraît... Euh, en vrai... Euh, je n'ai pas envie de dire on est dans un déclin permanent, mais ce que je veux dire, c'est aussi euh, l'histoire du monde qui évolue et, mmh. et c'est un, un regard très, très négatif et pessimiste sur juste le fait que rien ne, n'est éternel. Oui. Et, euh... et voilà, et ça a été affiché comme un, un déclin parce qu'à travers euh, dont Fabrizio, euh, c'est, euh, ça décline, tu vois. Mmh. Mais, mais finalement, c'est... Vu de notre regard, on pourrait très bien se dire que c'est l'avènement d'un jour nouveau, oui. la démocratie en Italie, euh, la mmh. fin des classes euh, par, repro- par, par la naissance, etc. Mmh. Et c'est, euh, c'est... Du coup, on a c'est un peu ces deux tableaux euh, en même temps, enfin notre tableau personnel. Après, euh, bon, si on est royaliste, forcément, on est toujours <rire> dans le déclin, mais bref, ce <rire> n'est pas la question aujourd'hui. <rire> Euh, notre tableau personnel, et euh, ce regard euh, sur le monde qui avance, est presque... Euh, en fait, ça me fait penser euh, à, à Platon qui disait déjà euh, à son époque que euh, tout part à volo, et mmh. en fait, finalement, tous les vieux trouvent toujours que tout part à volo. Oui.
0: Il bah, y, y a une phrase qui résume un peu ce que tu dis, et qui est souvent... La, c'est la phrase la plus connue du livre et qui a été reprise dans le film aussi. C'est euh, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». C'est cette idée que... Mmh. Tout tout change en permanence et que du coup il y a quand même une certaine continuité qui qui, qui advient, c'est qu'on continue à à vivre nos vies et et, et il y a toujours bah, le fait qu'il y ait du changement tout le temps signifie qu'il n'y en a pas tant que ça. Et et du coup c'est vrai que le le déclin et l'avancée, comme tu tu le soulignes bien, ce n'est pas véritablement un déclin, c'est un déclin dans les yeux du personnage principal qui voit son monde. Euh, disparaître mais dans les yeux du neveu qui lui est enthousiaste etc ça le sera pas et ainsi de suite ainsi de suite mais il euh, y a cette, euh, cette euh, en effet ça souligne plus le fait que le temps passe et que, et que tout finit par euh...
2: le temps passe c'est passe et passe et beaucoup de choses ont changé
0: voilà ex- continue un <rire> peu Anne- <rire> Alexandre qui aurait pu s'imaginer que <rire> le temps
2: s'est vite écoulé voilà, très bien <rire> voilà, bah, c'est
0: une bonne euh, un bon résumé du guépard c'est euh... <rire> ouais, ta phrase ta phrase
2: <rire> c'est vrai Nos spoils après.
0: Est-ce que vous aviez. Si, il y a un autre truc que que j'aimerais rajouter, c'est que j'aime beaucoup les les différents personnages secondaires qu'il écrit, même si on les voit assez peu, et comme je le disais, on les voit surtout à travers le regard un peu cynique du du personnage principal, Fabricio. Euh, Mais j'aimais bien, par exemple, le le personnage du religieux qui est toujours un peu. scandalisé par l'attitude mmh. un peu païenne de, de Fabrizio qui clairement n'a pas la religion comme principal moteur de vie. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un chapitre qui soudainement, euh, en plein cœur du livre, lui est consacré, où il va régler ses histoires euh, intimes dans sa famille. Donc, euh, ça fait comme une parenthèse dans le livre où euh, on a euh, le curé qui règle des affaires, au euh, curé, je ne sais plus si le curé, enfin, le religieux qui règle et ses... jésuite. jésuites. Qui, qui, qui règle des affaires familiales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre aussi un peu que même dans les petites affaires de, de campagne, il y a les mêmes machinations les mêmes manipulations qu'on retrouve dans les grandes classes aristocratiques où ils essayent tous de se manipuler les uns les autres. Euh, mais c'était intéressant qu'il y ait ce petit détour dans le livre et, et je trouve que ça participe de, de cette écriture assez soignée de, de tous les personnages secondaires et, et les peut-être les plus intéressants, les, les deux femmes qui, se, qui s'affrontent à distance pendant le livre pour le cœur du, du beau et ténébreux
2: Tancred. Tancred.
3: Mmh.
2: Ouais, bah moi, c'est, c'est vrai que ce passage du Jésuite, c'est... en fait, c'était drôle parce que je me suis dit est-ce que... Eh bah, est-ce que l'idée, c'est que c'est au contact de l'aristocratie qu'il est devenu si machiavélique parce mmh. que bon, c'est un, c'est un ouais. peu oui c'est un peu machiavélique je trouve ce qu'il ce qui met en place pour un curé ou est-ce que c'est juste que euh, l'auteur veut nous montrer que la nature humaine est comme ça et donc euh, chacun euh, essaye de s'arranger comme il peut pour, euh, pour trouver le, le meilleur compromis pour lui
0: c'est les deux interprétations qui se tiennent Alexandra je te, je te laisse choisir les deux <rire> <rire> Et, et sur les, les personnages de femmes, euh, je trouve que le film, est, le film. Ça y est, je vais, je vais commencer à me, à me tromper. Le livre, oui, je l'ai vu et mais je l'avais vu avant le, avant le livre parce que c'est souvent considéré comme un, un classique, le livre de. Le, ah ben bah, voilà. Le film. <rire> avoir du mal. Le film de Visconti qui est avec Alain Delon et Bertrand Lancaster. Qui est, qui est vraiment très bien mais, mais je ne me souvenais plus mais alors je l'ai vu il y a longtemps donc il faudrait que je le revoie peut-être que je n'avais pas ce regard là mais je ne me souvenais plus justement de cet humour de, cette, de ce, ce cynisme un peu que, que, qui m'a vraiment frappé dans le livre donc il faudrait que je revoie le film pour, pour savoir euh, mais ce que j'allais dire c'est que oui la, les femmes ont quand même une place assez intéressante je trouve dans, dans le livre les, les, les deux qui se battent pour le cœur de Tancred et qui ont toutes les deux un caractère très différent euh, y a, euh, on comprend, la, 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 c'est la fille de Fabricio qui est euh, du milieu aristocrate, qui s'attend à être la promise, et qui est très sage, très calme, et qui, euh, qui, qui attend au début du livre les, les, les signes de Tancred pour euh, la demande en mariage. Et il y a cette beauté superbe, euh, du, la fille du notaire, dont on parlait, du notable du village, qui, euh, qui, qui réussit à à corrompre le cœur de, de Tancred et à faire qu'il soit fou amoureux d'elle dans des, des très beaux passages. Et je trouve que là où c'est assez intéressant, c'est que le, le livre non, ne dresse pas un portrait affreux ni de l'une ni de l'autre et qu'elle finissent en plus avec le, le temps par avoir une sorte de, de réflexion semblable sur, sur l'amour, sur le destin, sur ce qui fait que l'une va rester vieille fille et l'autre non. Et, euh, et pareil, je trouve qu'il y a une certaine intelligence dans, dans le portrait, alors que le, le, le triangle amoureux, on l'a beaucoup vu dans les, la littérature et, et autres, et, euh, et parfois, ça, ça tombe un peu vite dans les, les clichés. Là, je trouve que les deux personnages sont croqués avec une, une belle justesse et ça rend l'histoire euh, entre les, les trois assez, assez passionnante.
2: Alors, je ne dirais pas juste que passionnante, mais euh, je suis d'accord avec toi sur le point que c'est un bon triangle amoureux, enfin, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal en général dans les livres, les triangles amoureux et, euh, et là ça va, c'est pas euh... enfin on tombe pas dans, dans le pathos ou les clichés ou les... je sais pas lequel choisir s'il te plaît, je prends les deux enfin bref Tu <rire> fais très bien t'as vu <rire> mais, euh... mais donc euh... oui, oui c'est bien dressé euh, après euh voilà ouais, ça, ça, m'a, ça m'a un peu laissé aussi euh, indifférente
0: même le, le passage euh, d'amour bah la fin, passionnel sont... dans, le, dans, dans les, 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 les chambres du, du manoir ça t'a pas
2: bah, en fait là ce qui m'a plu c'est qu'ils disaient tout le temps euh, bon euh, ils, ils sont vraiment cool et tout mais enfin ils sont, ils sont trop in love mais euh, en fait une fois qu'ils seront mariés euh, <rire> euh, ce, oh, sera, nous, ça... ce sera nul et, et ils <rire> se tromperont de tous les côtés tous les deux <rire> et ils ne seront pas plus mal <rire>
0: C'est, c'est pas un livre très romantique ça. non c'est pas un non, livre romantique
2: du tout euh, euh, mais presque euh, en fait c'est c'est, 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 c'est c'est presque ça qui est bien aussi, c'est que mmh. finalement il euh, n'y a, a, a pas d'amour il y, euh, y a de l'amour euh, ils, les couples ils s'aiment au début et après euh, ça, ça s'étiole parce que c'est comme ça et, et donc euh, ils trouvent euh, leur bonheur euh, ailleurs mais, et, et leur vie de couple, quelque chose d'autre dans leur vie de couple, mais euh, mmh. c'est, euh, c'est assez, je pense, réaliste de, de ce qui se passait euh, et, et caractéristique de ce qui pouvait se passer euh, à une époque où les mariages étaient euh, arrangés, discutés, euh, etc., et où mmh. euh, ce pas des mariages d'amour. En fait.
0: En effet, donc ça participe un peu de, de ce qu'on appelait le, le cynisme ou le réalisme de, de ce livre sur les, les rapports humains. Est-ce que ça vous a donné envie de voir le film Ouais. Ouais, pareil. Bon, bah, vous nous, vous nous ferez un compte-rendu alors. De... Je te Ouais. <rire> <rire> ce sera plus frais que que, que On moi, mettra des qu'on... étoiles sur. <rire> sur oui, sur. Je sais Sur sens critique. Je... Ouais, par exemple. <rire> <rire> Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur le guépard
2: euh, non, moi j'ai pris un passage, si je peux lire un bout.
0: Oui, ah, si je... moi, j'ai, j'ai un petit truc à dire Vas-y. quand même, parce que tu, tu as parlé de la mort de, de l'auteur. Euh, je voulais juste apporter une précision, parce que c'est vraiment affreux en fait. C'est son, c'est son seul roman euh, à Lampedusa, parce qu'avant en fait, il vivait la vie à peu près que, qu'il décrit dans le livre. Euh, apparemment c'est très inspiré de son père, et euh, il y a plusieurs faits qui seraient tirés vraies dans vraie dans le, dans le livre. Mais surtout, il a essayé de se faire publier pendant un an ou deux. Et il n'a jamais réussi. Ce livre s'est fait rejeter de beaucoup de maisons d'édition. Et c'est que de manière posthume, comme tu l'as dit, qu'il a finalement qu'il est sorti et qu'il est devenu presque instantanément un classique de la littérature italienne, qui est maintenant un des livres les plus connus de l'Italie. Et le film a accentué ça. Donc c'est voilà, c'était pour la. L'histoire triste de, de cet homme qui a écrit ce, ce livre un peu cynique et qui lui-même n'aura jamais vu le, le succès qu'il, qu'il méritait.
2: Oui, mais il n'en aurait pas profité longtemps. <rire> c'est ça.
1: <rire> oui, il y a une scène que j'ai adorée dans, 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 le, dans le bouquin, dont, dont on n'a pas encore parlé. C'est, euh, je, il me semble que c'est lorsqu'il il reçoit il, il va dans sa résidence, ils il vont dans une résidence de, de vacances, en quelque mm-hmm. sorte, Adonafugata. Puis ils reçoivent euh, tout, enfin euh, certaines assemblées du village, le maire, le, le l'organiste, le prêtre, euh, je sais plus qui. Et euh, et euh, la scène où il commence à, où il y a les serviteurs qui arrivent pour servir l'entrée, j'ai adoré parce qu'ils sont tous, enfin c'est raconté euh, de, de façon de façon euh, de très de, 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 d'excellentes façon mais c'est surtout qu'ils sont tous euh, Tendu à l'idée de ce qu'on va leur servir. Est-ce, que, mmh. est-ce qu'on va servir du potage ou, ou pas Et tout le monde est hyper soulagé dès qu'il voient que c'est des macaronis. Ils sont là. Oui, c'est ça. du <rire> c'est très, très génial.
0: Parce que le potage est à la mode, mais personne n'aime ça. Et, et c'est coup, ça. Oui, ils se disent oh non. C'est est-ce que, oui, c'est vrai que c'est, c'est une scène. Et qui montre, qui dit beaucoup de choses aussi sur les, les conventions, les, les protocoles euh, et le mmh. décalage entre ce que les gens pensent réellement et ce qu'ils sont obligés de, de laisser paraître dans, en société. Oui, c'est un beau, un beau symbole. Mais est-ce que c'est l'extrait que tu as choisi, Yann Alexandra
2: Alors non, mais c'est quand même avant... Enfin, euh, pour ce repas, l'extrait que j'ai choisi, c'est un peu justement avant... Enfin, c'est au moment de l'arrivée de, de Don Calogero, donc Don Calogero étant le, le notable dont on a déjà parlé, et donc qui est invité à, à dîner chez Fab, euh, Fab étant en tenue d'après-midi. Donc euh, voilà. Euh, tout était calme comme à la coup du mai quand François-Paul le fils de 16 ans fit scandaleusement irruption dans le salon en criant Papa Don Calogero est en train de monter l'escalier il est en frac Tancred qui était en train d'ensorceler la femme de Don Onofrio évalua l'importance de la nouvelle une seconde avant les autres en entendant le mot fatal il ne put se retenir et éclata d'un rire convulsif mais le prince n'eut pas envie de rire. L'annonce de son fils lui fit, il faut le noter, une impression plus grande que le bulletin du débarquement à Marsala. Événement prévu, lointain, invisible. Maintenant, sensible comme il l'était au présage au symbole, il contemplait la révolution qui montait l'escalier en cravate blanche et habit noir. Non seulement, il avait cessé d'être le plus gros propriétaire de Dona Fugata, mais il se voyait encore contraint de recevoir en costume d'après-midi un invité qui se présentait en tenue soirée. Sa gêne fut grande. Elle durait encore tandis qu'il s'avançait mécaniquement vers la porte pour recevoir son hôte. Elle fut cependant bien allégée quand il le vit. Parfaitement justifiée en tant que manifestation politique, on pouvait cependant affirmer que, comme réussite vestimentaire, le frac de Don Calogero était une catastrophe. Le drap en était très fin. Le modèle récent mais la coupe tout simplement monstrueuse. Le ver blandonien s'était maladroitement incarné en un artisan de Girgenti, à qui s'était adressée la tenace avarice de Don Calogero. Les pointes des deux pans se redressaient vers le ciel en une muette supplication. Le vaste col était informe, et, il faut l'avouer bien que cela soit fort douloureux, les pieds du maire étaient chaussés de bottines à boutons. Voilà. Voilà. (rire)
0: Très très bon extrait. Merci Anne-Alexandra. On passe donc à la seconde partie du podcast consacrée à la bande dessinée. Il s'agit de Tintin et le Sceptre d'Autocar, et c'est Thibaut qui va nous le présenter. Merci Fidi.
1: Alors Tintin et le Sceptre d'Autocar. Donc c'est l'histoire d'un petit chien blanc, Milou, qui se démène pour tenir son humain de compagnie Tintin, hors d'histoire <rire> louche, et qui, même, lorsqu'il se fout dans ses histoires, continue de le suivre et le sort du pétrin de multiples reprises. Pour remettre dans le, dans le, dans le contexte, donc, c'est le huitième volume de Tintin, paru en 1939, euh, et euh, qui ça met en scène Tintin à Milou, dans un pays imaginaire qui est la CIP d'Avile, euh, qui est en proie à un, à un coup d'État. Donc au tout début du livre, Tintin va faire la rencontre d'un sigilographe, je ne connaissais pas cette profession. Mais ça existe vraiment Je ne bah, suis pas le vérifier, je me suis posé la question. Mais... Regarder pendant que tu parles. <rire> donc, le professeur euh, Al. Alors, j'ai une d'une de. Alambic. Ou Al, ouais, Alambic, hein, c'est ça. Alambic. Et euh, donc, il fait la rencontre de ce professeur lorsqu'il lui rapporte la sacoche qu'il avait oubliée au parc. Euh, et puis, à ce moment-là, il y a des types louches qui commencent à surveiller euh, le, le professeur. Et euh, Tintin, évidemment, il cherche à comprendre ce qui se passe. Donc, évidemment, il plonge peut-être la première dans l'embrouille. Euh, voilà, il y a une personne menacée, un sujet complètement inconnu pour lui. Et des comploteurs. Donc, euh, qui n'hésite pas à recourir à la violence, hein, c'est quand même important. Donc, tout ça, c'est le cocktail parfait pour accrocher Tintin, et voilà, il est accroché. Et puis, il part à l'aventure.
0: Et alors, la sigillographie existe, c'est bien ça, c'est bien l'étude des sceaux comme c'est présenté c'est pas dans la vidéo. La sigillographie C'est pas, c'est un GY, c'est un GY. Oui, tu raison, J'ai raison je, je, comme c'est un Non, c'est un I. C'est et c'est c'est pareil. Ah,
2: c'est un I Oui, bon, bah,
0: ok. Sigillographie. Et, euh, et je voulais te demander, Thibaut, deux de choses, vu qu'on euh, aborde une œuvre qui est quand même extrêmement répandue. Est-ce que tu l'avais lu enfant, dans ton jeune âge et, euh, et, et est-ce que ça t'a plu, soit de le lire ou de le relire bah,
1: Je ne me rappelle pas, en tout cas, si je l'ai lu. Donc, euh, donc ouais, ça m'a plu de le lire. Ah oui, j'ai, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important, c'est que c'est aussi la première apparition de Bianca Castafiore dans, oui. dans La ça Tintin.
0: Il se passe pas hyper bien <rire> comme, comme les tout. rencontres suivantes. Oui, elle est tout de suite oui, euh, caractérisée. C'est bien ça. Bianca Castafiore, qui est une des rares femmes de l'univers Tintin, comme le rappeler, et qui est pas mmh. la très bien lotie, on va dire. Non. Donc ça euh... t'a plu, je la relecture
1: Ouais, c'est, c'est, j'ai bien aimé. C'est bon, il y, y a son lot de, d'accidents, euh, d'accidents miraculeux, de commotions <rire> cérébrales et de et de coïncidence
0: bien heureuse, mais, euh... <rire> mais dans l'ensemble, c'est vraiment très, très cool. On reviendra peut-être sur, sur ça, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais Anne-Alexandra d'abord, pareil, même question que, que Thibaut.
2: Alors oui, moi je l'avais lu quand j'étais enfant, euh, mais euh, je me rappelais plus vraiment l'histoire, donc euh, c'était un peu une nouvelle découverte, et, euh, et ça m'a plu de, de le lire, enfin de le relire du coup. Et en plus, je sais que quand j'étais petite, enfin, dans Tintin, c'est quand même une BD où il y a beaucoup de textes. Et je mm-hmm. sais que quand j'étais petite, je sautais euh, les passages avec beaucoup de textes. <rire> Donc là, pour moment, c'est peut-être la première fois où je l'ai lu en entier. La
0: première fois que tu comprends le contexte, euh, <rire> <ça>. de Tintin.
2: <rire> bah ouais. Ah,
0: très bien. Je
2: ne dois pas être la seule. Hein.
0: <rire> on peut remercier mots et Déba ouais. pour ça. Et tu euh... parlais de contexte
1: politique, apparemment, c'est inspiré de l'Allemagne. Oui. De... Bah oui, a... j'ai lu ça tout à l'heure.
0: C'est assez intéressant quand on creuse un petit peu le... Tout, tout, tout le... Parce que c'est rare quand même dans les Tintins, je les ai pas tous lus, mais j'en ai vu beaucoup en dessin animé et j'en ai lu pas mal quand même.
2: Chante-nous le dessin, le
0: générique. Et là, il y a quand même beaucoup de, de discussions politiques, en fait. Ce n'est pas le cœur du livre, hein, mais c'est un contexte assez important quand même de, euh, de guerre civile, de euh, renverser la monarchie, et, euh, de régime un peu totalitaire, euh, et écrit en 1939, donc c'est quand même pas, pas rien, <rire> comme, comme le date, ça, 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 ça marque un peu sa place, une œuvre dans son contexte. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose, il y a, il y a un côté assez politique qui est assez intéressant avec cette, cette astuce, évidemment, du, du pays fictionnel qui permet d'éviter euh, de vraiment prendre position. Et heureusement, parce que Hergé vaut mieux pas qu'il prenne trop position. Mais, euh, mais du coup, ça, rend le, ça donne une certaine dimension, en effet, à la relecture plus adulte, euh, assez intéressante au, au livre. Donc, moi, je l'avais, euh, je l'avais sûrement lu, pas lu, je pense, mais vu, en tout cas, et je connaissais l'histoire bien, donc je pense que j'avais beaucoup vu l'épisode <rire> de... qui tiré, parce que tous mes revenus dès la première page, euh, le faux jumeau, le, le, le... Tu viens de
2: spoiler
0: Non, j'ai juste dit faux jumeau, et l'appareil photo, voilà, je dirais que ça. Mais, euh, mais du coup, ça me fait quand même plaisir de le lire en BD, et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment surpris en, en, en lisant la BD, c'est le, le rythme euh, et l'écriture du, du livre, parce que... C'est d'une efficacité assez incroyable. Tintin fait 20 000 trucs. Il voyage, il court, il court d'une voiture, il conduit d'un avion, il tire au pistolet. Et, et, et dans l'écriture même de la, des pages, euh, on a vraiment l'impression que tout est pensé pour qu'il y ait une, une sorte d'unité narrative par page à, à chaque fin de page. Et à la dernière case, c'est soit un gag, soit un rebondissement qui relance le l'aventure, mais on dirait presque que ça pouvait être euh, publié page par page. Ça, ça, il devait y avoir une publication aussi un peu comme ça dans les, à l'époque dans les magazines. Euh, je crois que c'était euh, Pilote, je crois. Le, le magazine dans lequel il était publié. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est assez, euh, assez fort parce que euh, on, l'intérêt est sans cesse renouvelé, que ce soit par euh, un bon gag. Il y en a quelques-uns qui m'ont bien fait rire, notamment avec les du Dupont. Des gags très visuels, hein, des, des, des fenêtres cassées ou des... Euh, des, 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 des gens qui glissent et qui tombent c'est toujours très rigolo et, euh, et, et du coup je, je trouve que ça se lit vraiment euh, tambour battant et, et pour revenir retomber sur ce que tu disais Thibaut sur le, le personnage un peu indestructible, c'est vrai que Tintin t- puis il tombe d'un moment d'un avion sans parachute dans une oui. pote de foin. et hop pas de, de soucis il, il, oui, il tombe, ça. Oui, il bon, tombe il y a d'une montagne aussi ben, oui il tombe d'une montagne il a un accident de voiture et alors, oui, à un moment il y a un accident il se, il se prend une voiture et après il sort et il s'en reprend une deuxième directement oui. dans la gueule et, euh, et tout va bien et ça m'a beaucoup fait penser en fait aux, aux films d'action euh, qui, qui, qu'on connaît par cœur maintenant les James Bond, Mission Impossible, ouais. Indiana Jones, etc. Et on dirait vraiment qu'il y a un lien direct entre ce Tintin qui est ce, ce héros d'action moderne euh, et, et tous ces films qui ont, qui ont existé longtemps après. Et c'est, je trouve ça assez fou. En plus, il est blond, c'est sûr, c'est Daniel Craig. Oui.
2: <rire> non, mais attends, Daniel Craig dans le James Bond, quand il se prend un gros coup, il y a un petit bruit, tu vois, pour faire comprendre qu'il n'est pas bien. Oui, <rire> Parce que Tintin, mo- il se relève.
0: C'est moderne. C'est c'est vrai. Daniel Craig, c'est le James Bond un peu souffrant, un peu fragile. C'est le James c'est le Don, Bond fragile. C'est le Don Fra- Don fabrice tu me dis. C'est ça, c'est un peu ça. Et c'est <rire> vrai. Oh, plus le guépard, en effet, que Tintin. James Bond, Tintin, c'est plus euh, Roger Moore, Sean Connery, euh, voilà, euh, ceux qui ont, qui ont jamais mal. Ouais. Mais mais du coup en effet oui, puis il n'hésite pas à tirer au pistolet sur les sur les types et tout. Il y a vraiment à côté. Vrai. Euh, je me je me souvenais plus que c'était aussi euh, pas violent mais aussi euh, aussi, euh, aussi euh, tambour battant dans tous les dans toutes les dimensions et qui que ça faisait très en fait euh, film d'action moderne. Euh, il y a aussi euh, il y a, il y a un acteur qui est mort récemment dont on peut parler, c'est Belmondo, qui a, qui a beaucoup joué aussi euh, ce type de personnage, et notamment dans L'Homme de Rio, qui est la fausse adaptation de Tintin, parce qu'ils n'avaient pas eu le droit de faire Tintin, et, euh, et donc ils ont fait une sorte de Tintin sans, sans avoir les droits. donc ça, a, L'Homme de Rio, il mmh. y a beaucoup d'éléments qui ressemblent au, au BD de Tintin. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a une, une sorte de... de, de de manuel du, du film d'action et c'est avec l'humour aussi et je trouve ça extrêmement intéressant à lire maintenant
1: mmh.
0: ouais. et en plus Milou est trop bien tu ouais, beaucoup mis l'accent sur Milou
1: mais Thibault, mais... c'est le héros, le héros de l'histoire hein. je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Tintin c'est, <rire> c'est, 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 c'est lui Milou qui sauve tout ouais.
0: en plus avec sa, sa petite tête pas contente à chaque fois là ouais. prend...
2: <rire> ces petits dilemmes, est-ce que je prends un os ou est-ce que je ouais. sauve tout le monde
0: par contre, est-ce que quand il parle, Tintin l'entend ou pas Moi, c'est toujours la question. Je... Bah, ouais, je... c'est, une bonne, c'est une bonne question. Je, je mais, il
1: coups, mais il le comprend.
0: comprend.
2: Pour moi, il, il comprend euh, à peu près Milou, mais genre comme un, un maître comprend son chien. Alors Milou, il fait ah ouaf Il dit Ah, t'as faim
0: Parce que tu nous, on voit ou... une bulle où il y a quatre lignes de Milou, donc c'est pas.
2: Vrai. <rire> c'est vrai que. <rire> ah ouais, il est, il
0: est, il est, il est loco. <rire> <rire>
2: Mais non, mais il s'exprime surtout par dessin, Milou.
0: Bah non, des fois, il parle. Ah, fois, mais... Mais... Ouais, c'est vrai que des fois, il L'attention, parle. Attention, devant, il y a trois individus armés qui <rire> nous attendent.
2: C'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et, euh...
0: et, et, et aussi, le... cette BD remet à la mode l'ex... l'expression sapristi de Tintin, qui me fait beaucoup rire à chaque fois. qui <rire> voit des... un truc affreux devant <rire> Sapristi. <rire> nous allons mourir. Mais, euh... mais oui, donc, c'est une œuvre. Un peu démodé, mais qui se lit, je trouve encore, euh, encore très bien maintenant.
2: Oh, c'est pas si démodé que ça, je trouve. Enfin, il y a quand même beaucoup de. Enfin, après, je fréquente pas des, des gens très jeunes, mais euh, ça a quand même encore beaucoup de succès. Les petites figurines Tintin. Euh, trucs comme...
0: Ah oui, ça se lit encore. Après... Crois, les jeunes lisent encore Tintin. C'est une bonne bah, question, écoute, ça. nous, on l'a trouvé je le sais.
2: sceptre d'autocar Il était à la li- à la bibliothèque, dans à la librairie, euh, sans avoir à le commander. Donc, je me dis, c'est ah, quand non. même fou.
0: Soit soit extrêmement accessible, ça je suis d'accord, mais est-ce que ce sont les jeunes qui l'achètent ou est-ce que c'est tous les vieux qui nostalgiques qui rachètent des Tintins ou qui achètent des Tintins à leurs jeunes Bah, Je dirais que les jeunes ils
2: achètent surtout des mangas, pas des
0: oui, bah, déjà, donc
2: peut-être pas Tintin,
0: mais ce serait une bonne bonne étude à faire, surtout que Tintin, contrairement à beaucoup de classiques de de la BD franco-belge. Euh, n'a pas de nouvelles ép- n- nouveaux épisodes euh, RG a été clair pour dire qu'il n'y en aurait pas après sa mort donc euh, il n'y a plus de nouveau Tintin là, je, je parle là parce que le, le nouveau Astérix est sorti et lui fait encore ses 2 millions de ventes à chaque fois hein, et, mmh. et, et fonctionne euh, extrêmement fort en France euh, mais Tintin n'a pas cette, cette dynamique là donc je ne sais pas à quel point les, les Tintins ont une nouvelle jeunesse ou pas mais en tout cas ils sont toujours aussi agréables à lire
2: il y a des films de Tintin tu crois que quand il n'y a pas un film les gens n'hésitent eu... ah, pas il y en a eu un de Spielberg un.
0: mais je ne suis oui. pas sûr qu'il ait eu un, un retentissement pareil très fort oui. chez les jeunes
2: bah, même, chez, même chez nous j'ai hein. enfin, pour... <rire> <chez> notre génération <rire> qui, a, qui a lu Tintin donc, euh... oui. ouais. donc, ça devrait c'est, ça doit s'étudier ça doit exister comme statistique
0: oui, <rire> la sociologie de Tintin <rire> et est-ce que ça vous a donné envie d'en relire d'autres
2: bah ouais oui, ah, il
0: en fait, co... ah oui. y a une collection Tintin qui va commencer. alors. De quoi Il y a une collection Tintin qui va émerger. Mais je ne crois pas en avoir lu tant que ça. Enfin, en
1: voyant, les, je connais presque toutes les, les couvertures, mais je ne suis mm-hmm. pas sûr de les avoir tous lu. Donc...
0: C'est l'occasion. On pourrait faire un classement des Tintins comme ça. Un classement des Tintins. <rire> Est-ce que vous aviez d'autres... d'autres choses à dire sur ces braves... Sur bah, c'était un,
2: un Tintin où il n'y a pas encore le Capitaine Adok.
0: Non, mais c'est vrai que oui, y a, y a... L'a dit, il y a Thibault a dit tous les personnages importants, les mm-hmm. Dupont et Dupont et la Castafiore, mais pas Adok
2: Ni Tournesol. Enfin Ni Tournesol, ça, il c'est... arrive plus tard.
0: C'est dans trois, trois épisodes, je crois. C'est le secret de la Liqueur, non où Il rencontre. Ouais. Euh, non, 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 non. Il, il le rencontre dans non. le Crabe aux pinces d'or. Ah, bon, ah,
2: ouais je ah oui. Ah oui, il, il est sûr.
0: Dans le bateau, dans le bateau, quand il est. Ah oui, c'est vrai. Il est saoul dans le bateau.
2: T'es vraiment un expert me <rire> ah bah je veux dire c'est... que les épisodes je les ai vus hyper de fois <rire> euh,
0: donc euh, donc oui c'est vrai pas de pas de capitaine adulte. il manque un peu avec ses jurons mais mmh. euh, mais les Dupont et Dupont qui sont quand même très très drôles à chaque fois ils me font beaucoup rire avec des gags très visuels là aussi, là, là par contre qui, qui font penser à un cinéma qui existait avant Tintin c'est celui de, de Chaplin avec des gags de, de chute, de, de, de portes qui se prennent dans la tête Enfin, vraiment quelque chose de, de aussi vieux que l'humour je crois mais qui fonctionne à chaque fois grâce au rythme grâce à la façon dont il le met en scène et, et la façon dont à chaque fois il y a un contraste entre ce que vont dire les Dupont et paf derrière le, la situation absurde moi je trouve que c'est c'est vraiment un, un manuel de, 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 de rythme, ce, ce livre.
1: Ce qui est drôle aussi, c'est que, comme tu dis, ouais, c'est des gags très visuels des, 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 des vôtres et tout ça. Et enfin, Ça se passe de commentaires, d'ailleurs. Il y a pas de... Mm. Souvent, il n'y a même pas de bulle de
0: texte quand, quand ça se passe. C'est juste des images... Mais... Oui, c'est ça, ils se, prennent, ils se prennent pas, l'accident. et hop, on passe à autre chose. Ouais. On fait pas oui, comme on pourrait faire maintenant dans les, les, les comédies un peu nulles, euh, qui justement ne sont pas bien rythmées, où euh, tu as le truc rigolo, tu t'attapes dessus, tu as quelqu'un qui commente en disant ⁇ Ah, il s'est pris la porte, euh, et, mm. et il y a un retour sur ça et... ⁇ Tandis que là, non, tu as le moment rigolo, et hop, tout de suite, tu passes à autre chose. Enfin, il est parti aller tuer quelqu'un, donc il oui, y, y a vraiment... Ah, non, il tue personne. Je euh, tu sais pas, il tire au c'est pistolet vrai. on ne sait pas ce qui, ce qui se passe après. Et euh, mais oui c'est vraiment bon, Je trouve euh, rien que pour ça c'est à, c'est à lire pour, pour montrer l'efficacité d'une, d'une disposition euh, en BD mais qui, qui marche aussi pour beaucoup d'autres arts visuels on n'a même pas parlé du dessin mais bon je pense que le ouais. dessin tout le monde tout le monde, tout le monde l'a en connaît tête. le dessin de le, le dessin, dessin d'Hergé avec sa, sa fameuse ligne claire Bon, c'est extrêmement efficace, mais toujours. Euh, moi, ça m'a surpris aussi. Sur, y a, les cases sont de taille assez variable. Et il euh, y, y a des cases où il se fait plaisir. Tu sens qu'il prend. Euh, il fait des, des beaux décors, avec, euh, que ce soit dans le palais, là, avec les, la, la, la chambre, etc. Il y, y a une case particulièrement qui m'a frappé. C'est celle où euh, il y a Tintin, dans le fond, en moto, qui poursuit une voiture. Et la voiture est à, en, en, fonce vers nous, un peu, les, les, les routes décollées du sol. Et ça donne une, un dynamisme, mais vraiment. Toujours ce, sur cette question de, de rythme et des de, du dessin et je trouve que ça fonctionne parfaitement. C'est ça qui va à l'essentiel. Mmh. Très bien. Est-ce que vous le recommandez, Tintin et le sceptre d'Autocar Oui. Oui. Oui, je pense qu'on peut toujours. Euh, Tout le, le monde re- doit avoir le relief, Tintin. Tintin. Bah au moins un, je pense. Mmh. Enfin, sur, sur les gens de notre génération, on va dire. Oui. Et si si vous l'avez pas fait, je pense que. C'est, 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 bon, on vous honnira. Oui j'allais ouais. dire que tout c'est pourquoi pas commencer par celui-là après ça pourrait être plein d'autres peut-être pas tintin au congo par exemple non. <rire> me... est-ce qu'il
2: s'achète encore je oui, sais oui, pas
0: il s'achète encore avec une version un peu, un peu différente oui voilà mais édulcorée par ailleurs lui-même hein, qui avait fait qui avait sorti une deuxième version <rire> moins trash, on va dire <rire> et moins raciste <rire> euh, donc euh, donc voilà pour tintin et le sceptre autocar qui n'a pas ses problèmes de, de racisme euh, et euh... Et Thibaut, je ne sais pas du coup, est-ce que tu as quand même quelque chose à nous lire Oui, ouais. alors j'aurais besoin d'un
1: volontaire pour, pour m'aider. Ah oui, Mehdi, merci, c'est gentil de te proposer. D'accord, très bien, <rire> ça marche. Non, c'est, c'est simplement pour faire un, un bruit avion, pour ah, euh, replacer bien. la scène dans le, dans le contexte. D'accord. Et puis comme tu as fait le générique tout à l'heure, bah, hein,
0: oui, je ça euh, dis- à toi. Pour... Avion qui décolle, <rire> avion qui atterrit, euh, comment je...
1: Euh, avion, vol de croisière... Euh...
0: Tranquille. Quelques heures
1: plus tard, 6h10, nous allons arriver.
0: Hum
1: Mon Dieu, que se passe-t-il Nous tombons à la mer Nous ne tombons pas, nous amérissons. C'est un hydravion, ne l'oubliez pas. Ah, c'est... alors c'est inouï, je l'avais complètement oublié.
0: Moi aussi, je n'y pensais plus. Elle est bien bonne. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe <rire> Ils sortent de l'avion, les épaules du pont, et tombent dans l'eau. Et c'est la galaxie. C'est vrai, je ne suis pas allé jusqu'au plan C'est fou. quand même très rigolo. Ah ouais, c'est ce gag magique. Je crois qu'il tombe plus de fois que Miloune sur Tintin devant la BD. Ah, j'ai, <rire> j'ai pas, pas un, un calcul pas à faire, une autre statistique. C'est vrai que j'aurais pu,
1: j'aurais pu euh, présenter la, la BD sous cet angle-là. <rire> 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 et, et, mais l'histoire ça du pour
0: quoi. qui chute. Très bien. Eh bien merci pour cette, euh, cette analyse et cet extrait de, de Tintin. On va bah, merci passer... à toi pour le bruitage. Bah, pas de souci. Et on va pouvoir passer à la dernière critique du podcast. La troisième critique du podcast, c'est celle de la croisée des mondes, et plus précisément le tome 1, Les Royaumes du Nord, écrit par Philippe Pullman, et c'est moi qui vais le vous présenter. Alors, la croisée des mondes, c'est une trilogie qui est finalement assez connue, je ne sais pas à quel point, on en parlera peut-être, mais j'ai l'impression que de notre génération, en tout cas, beaucoup sont ceux sont qui l'ont lu. Oui, on est des, des trentenaires. Beaucoup sont ceux qui l'ont lu ou vu passer dans leur jeunesse, et c'est mon cas notamment. Mais on va d'abord parler du livre, le premier tome, Les Royaumes du Nord, qui nous présente le parcours de Lyra. Lyra, c'est une petite fille qui vit dans un monde proche du nôtre, mais aussi très différent. Dans ce monde, par exemple, tous les humains ont un démon, une entité reliée par un lien extrêmement puissant à leurs compagnons et qui prennent la forme d'un animal. Lyra habite à Oxford, dans un collège, mais un jour, une mystérieuse bande d'enleveurs d'enfants capture son ami Roger. Elle décide donc de le sauver dans un périple qui lui apprendra beaucoup de choses sur qui elle est, mais aussi sur le monde qui l'entoure. Et donc, je vais l'avouer tout de suite, moi, c'était un de mes livres d'enfance préférés quand j'étais petit. Ça m'avait beaucoup marqué, les, les, les trois tomes. Euh, et je ne l'avais pas relu depuis, donc depuis les années primaires, je, je crois. Euh, donc, j'avoue que j'avais un peu peur euh, avant de me replonger dans, dans, dans cet univers, peur euh, d'être déçu ou de, de me rendre compte que finalement, euh, c'était pas aussi bien que, que je le pensais et, et de salir mon, mon souvenir d'enfant. Et finalement, ça s'est très bien passé. J'ai, j'ai vraiment apprécié ce, ce retour en enfance. Je trouve que le livre se tient toujours aussi bien en tant qu'introduction à l'univers. On reviendra un peu sur la place dans la trilogie euh, plus tard, mais on va d'abord rester sur le livre en lui-même, en tant que tome 1. Et, et je trouve qu'il réussit sa fonction en première, qui est celle de, d'intégrer rapidement euh, le lecteur dans un nouvel univers euh, avec des codes un peu complexes, ou en tout cas qui, qui a un univers un peu étrange. Et, et comme, comme pour Tintin, je trouve qu'il y a un rythme assez effréné dans ce livre qui fait beaucoup voyager, où il se passe énormément de choses, mais que tout passe finalement assez bien et qu'on n'est on est jamais perdu. Et donc, c'est un, un moment de lecture assez agréable et je pense un livre qui plaira toujours aux enfants modernes. Anne-Alexandra, comment as-tu lu et relu, je crois, de ton côté aussi Hum. Les bah du oui, Nord.
2: Euh, comme toi, j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de, de le relire euh, parce que bah, je l'avais vu aussi quand euh, j'avais genre 10 ans quoi et, euh, et pas relu entre temps même si j'avais vu le film euh, avec ah Paul oui. Kidman euh, dont on ne parlera pas <rire> On mettra de côté vraiment. C'est ça vraiment Il est nul Il Apparemment, est nul. terrible est nu, Non <rire> Il n'est pas. Non, tu peux peux ne pas le regarder.
1: (rire) Ça ne manquera pas à ma (rire) culture.
2: Non, tout. Et Et en fait, oui, bah, comme toi, euh, j'ai été euh, agréablement euh, surprise parce que je me suis relaissée porter euh, par l'histoire. J'ai trouvé que c'était. En fait, euh, ben, c'est un livre euh, destiné à un public jeune, mais qui se lit très bien euh, plus tard. Parce que, en fait, euh, je pense que quand je l'ai lu quand j'étais petite. J'avais pas euh, la capacité à, à comprendre un peu toutes les subtilités politiques et religieuses qu'il pouvait y avoir dans l'histoire. Et, euh, et du coup, là, en lisant beaucoup plus âgé, euh, bah, c'est le cas. Donc, euh, bah, donc, c'était un plaisir, en fait, de, de voir euh, qu'il n'y a pas juste l'histoire et les aventures de Lyra et les méchants enleveurs d'enfants, mais que, en fait, ça se place dans un contexte beaucoup plus large de... Euh, bah, presque de, de, de domination du monde, ou je sais pas, mais bon, voilà.
0: Et toi, Thibaut, toi, c'était ta première lecture Ouais, moi, euh, ouais, c'était ma première lecture.
1: Euh, je sais pas trop pourquoi, parce qu'on me l'avait pas mal de fois recommandé euh, ouais, au, autour du collège, enfin un peu comme vous, alors, même un peu que vous. Euh, mais non, jamais, jamais je l'avais lu. Donc, euh, donc, c'était une découverte, et donc, bon, là, je m'attendais à un livre. Euh, un livre euh, Sympa et pas trop pas compliqué à lire. Quoi. Donc, donc je n'étais pas déçu. Non, ouais, vraiment, vraiment sympa. L'é- lecture agréable et tout. Belle aventure. Et, et... Euh, surtout après le guépard, c'est assez difficile <rire> oui. de, de rentrer. Euh, là là <rire> au moins, il y a de l'action tout de suite et, euh, et ça se lit très vite. Donc c'est chouette. Enfin, les et deux euh, sont ouais. chouettes dans leur style.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise à la, à la lecture de ce livre, Thibaut en fait, je
1: me, je me pose une question. C'est, j'ai pas réussi à élucider si les démons et les, leurs humains peuvent
0: lire dans leurs pensées mutuellement. Je crois pas, hein, mais.
2: Bah, mmh. si, parce que c'est la même personne.
0: Ah, moi, je crois pas. Moi, je pense qu'ils bah, je ils, sais, ils, ils ont les mêmes sen- sensations, sentiments, ils partagent la douleur, etc. Mais, mais ils se parlent quand même. Donc, si. si, 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 si c'est qu'il vrai qu'ils avaient ouais. pensé, ils auraient pas besoin de se parler. Ah,
2: ouais. mais pour moi, ils se parlent en fait dans leur tête. Mais c'est vrai que peut-être pas en fait. J'ai toujours imaginé comme, euh, comme quand tu te parles à toi-même, sauf que là tu as quelqu'un d'autre à qui parler. Donc c'est pas vraiment de la lecture dans les pensées, mais c'est du dialogue par la pensée. C'est comme mais ça que j'ai vu. Non, peut-être parce
0: pas. que je crois que dans la première scène où elle se cache dans le placard, elle dit à son démon c'est de ne pas, de pas parler. T'inter. ouais.
2: Mince, j'ai vraiment une raté. imagination. <rire> Au contraire, elle est tellement forte que tu, ouais, tu lis ça. même plus ce qu'il écrit. <rire> en fait, c'est comme ça que j'arrive à lire. Je saute les paragraphes. Hein. <rire>
0: Donc, non, je, je crois qu'il se parle. Mais euh, moi, ce qui m'a frappé, là, la relecture de livre, tu as déjà abordé le sujet, euh, Anne-Alexandra, c'est... Euh, c'est toute cette dimension métaphysico-religieuse qui, je trouve, me paraît <rire> extrêmement compliquée pour des enfants. Alors, je n'ai pas, j'ai pas de souvenir petit d'avoir buté dessus ou de m'être interrogé plus que ça, mais là, ça parle de, d'une poussière, on ne sait pas trop ce que c'est, ça parle d'un moment d'Adam et Ève, du péché originel, de, et, et tout ça, je me disais, mais qu'est-ce, comment je, petit, j'ai plus comprendre des trucs ou, ou mieux m'intéresser à ça et, euh, et, et je trouve que c'est assez osé de la part de cet auteur qui, qui a dû se mettre à dos j'imagine à l'époque toutes les associations religieuses qui existent ont tendance à, à ne pas aimer ce genre de choses et, euh, et en plus c'est quelque chose qui me paraît délicat dans un livre pour enfants d'aborder surtout de la façon dont il le fait où c'est très mystérieux et, et, et justement on ne comprend pas exactement où il veut en venir ce sera un peu développé dans les deux autres livres, si je me rappelle bien. Mais, mais ça m'a beaucoup surpris en le relisant à quel point c'était important dans le livre, au cœur du livre, et, euh, et difficile d'accès, je trouve, pour, pour des enfants. C'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais. Ouais, ouais, que...
1: Moi, je que sais que quand j'étais enfant, je
2: lisais ça, mais je ne me posais pas la question. enfin C'était presque comme si je lisais le passage, mais je, 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 je l'enregistrais pas, quoi. Je, je lisais, mmh. je me disais, bon, j'ai pas compris, je m'en moque. Et, euh, et je, j'allais, à la, la, qu'est-ce que lira et je fais ensuite pour euh, sauver Roger, quoi. Et mmh. je, oui. je, je, je sais que. Enfin, que c'était pas. Je me posais pas plus de questions, quoi. Je comprenais pas, je me disais, c'est pas grave, c'est pas très c'est pas nécessaire.
0: Oui, bah, Ou j'imagine si c'est nécessaire de se ça. ça. Expliqué plus
2: loin, <rire> <tu vois> <rire> oui, c'est
0: ça, je ferai, je ferai plus tard. <rire> mais, euh, mais oui, c'est, c'est vrai que ça m'avait. Ça m'a assez surpris là, là à la relecture, re- après ça reste euh, extrêmement intéressant après moi j'ai, j'ai eu le, le problème que je n'ai pas eu en lisant Tintin mais que j'ai eu un peu là, c'est que le personnage de Lyra m'a un peu agacé au fur et à mesure à force d'être forte et intelligente dans tout et de manipuler oui. tout le monde euh, de manière oui. euh, à inventer des histoires et tout, tout le monde la croit tout le monde se fait laisse berner, elle a un peu un côté indestructible et trop forte qui, qui à mon avis la rend un peu moins intéressante du coup parce que on n'a pas l'impression qu'elle doute un seul moment. Mais... Bah
1: heureusement, il y a le côté, euh, elle doit atteindre sa destinée et sans, sans en être consciente et ouais, elle se fera du des mal aussi. Il n'y a pas que du bien dans sa destinée. Et ouais, d'un côté, heureusement, comme tu dis, ouais, pour contrebalancer un peu ce personnage, ce personnage
0: tout-puissant. Hein. Je... Bah, bah non seulement elle est tout puissante, mais elle a un outil aussi tout puissant <rire> où ah elle, ouais. peut, elle peut des tout f... savoir de tout ce qui se passe de, de, de partout dans le monde et de, la, de poser toutes les questions et avoir toutes les réponses. Donc, euh, ouais, coup, elle, elle a aussi arrive à lui sortir des
1: paragraphes en plus euh, sur oui, quelques symboles. Oui, c'est, c'est impressionnant. Oui, il vient à 2h euh, <rire> 40, <rire> 40 degrés euh, nord-sud-est.
0: 134. Oui, oui. <rire> pour, 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 pour vous raconter, pour ceux qui ne, ne connaissent pas, elle a une boussole qui, euh, avec laquelle que personne n'arrive à décrypter, mais qu'elle décrypte au bout de dix minutes à peu près. Et, euh, <rire> et c'est des symboles. Et elle, en réfléchissant fort à sa question, elle regarde les aiguilles qui montent les symboles et ça, le truc lui répond. On,
2: c'est on un peut, tarot, quoi. mais en version boussole, en vrai.
0: Un peu ça, oui. Et euh, <rire> on comprend que... ça. On va nous expliquer un jour, on en saura plus, comment ça marche avec la poussière. Ça fait partie un peu du mystère de, de, du livre. Sauf que du coup, c'est quand même assez... Euh, Un outil, euh, un levier narratif assez puissant pour débloquer des situations, puisqu'en effet, elle elle peut tout savoir de tout ce qui se passe euh, en permanence. Donc, il y a, a, on va dire, quelques facilités qu'on peut accepter dans un un livre pour enfants.
2: Hmm. Ouais, moi, je les ai acceptées justement parce que c'est un livre pour enfants et que quand tu es enfant. C'est un peu ça que tu veux lire aussi, quoi. Tu, mmh. C'est comme quand toi, tu lis Harry Potter et que euh, les gosses, ils ont 10 ans et ils se battent contre Voldemort. Alors qu'il y a tous les sorciers les plus puissants qui sont les profs de l'école, qui sont là, genre, oups
0: Oui, mais Harry Potter, il lui arrive plein de trucs affreux, quand même. Il, 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 je, de mes souvenirs, il rate des trucs, il échoue plein de fois, il
1: ça, je
2: trouve. Enfin, ça dépend bah, lesquels, mais si tu prends le premier... Euh... Il a une vie affreuse quand il est chez chez ses oncles et sa tante, mais après. Mmh.
0: Il... J'ai pas le souvenir qu'il soit aussi puissant que que lira dans ce livre. J'ai l'impression non, qu'il arrive quand même des péripéties de doute, ou. De trucs oui. comme ça, mais... Il a besoin d'être sauvé par d'autres personnes, etc.
2: Mais mmh. ça reste tout aussi. Euh... Oui oui oui. Impossible que <rire> des oui, enfants oui, qui fassent ça quoi. <rire> oui
0: oui. D'accord.
2: Et après, tu vois, en fait, ce qui m'étonne pas, c'est que. Euh, Lyra quand tu réfléchis à sa vie bon, euh, elle a été abandonnée euh, d- et élevée dans, dans une école au milieu de, de, d'adultes et d'érudits mais justement c'est pas étonnant que euh, elle ait euh, pas forcément de, de doute sur elle-même quoi, mmh. parce qu'en fait elle a toujours été choyée par tous les adultes qui euh, savaient pas lui dire non parce que bah, déjà la pauvre elle a une histoire tragique alors on va pas en plus la punir etc. donc finalement comme jamais elle a eu... Enfin, elle s'est jamais vraiment heurtée à l'autorité parentale ou des trucs comme ça, bah, elle a pas, ça ne métonne pas qu'elle ne doute pas d'elle et qu'elle et qu'elle parce que jamais elle s'est fait de punir. Quoi.
0: Et puis le livre le dit euh, tel qu'il Il dit à un moment, même plusieurs fois, que, que, si elle, que c'est sa façon de fonctionner et que le fait qu'elle ne se pose pas la question de son échec possible... Explique pourquoi elle échoue pas, parce qu'elle fonce tout le temps, même quand elle se retrouve enfermée, elle elle n'imagine pas que ça va mal se passer, donc elle va forcément réussir à à s'échapper. Le le livre en a conscience un peu, je pense, du fait qu'elle soit un peu. qu'elle ait un comportement un peu inexplicable pour un enfant de son âge, mais. Mais, mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment, par exemple, euh, quand euh, elle est face à, à, à l'ours à la fin, euh, le roi, et qu'elle renverse euh, tout le régime avec une sorte d'histoire un peu sortie de nulle part. Euh, oui. Bon, bon oui. Il, Des fois, il peut trouver des meilleures façons <rire> de, 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 de retomber sur ses pattes que, des <rire> que ce qu'il a écrit. Mais
1: oui, bon, puis
2: elle, la, la, elle analyse un peu trop finement la situation oui, pour quelqu'un qui n'a aucune, aucun recul sur elle-même. Quoi.
0: Oui, exactement. Non, mais c'est <rire> l'étomètre.
1: Il a présenté une stratégie en 3 points et 50 pages. <rire> Voici comment tu renverseras le volume des ours.
0: <rire> et j'ai une autre question plutôt pour toi, Thibaut. Euh, euh, parce quanne Alexandra et moi, je ne sais pas à quel point tu t'en souviens, mais moi je me souviens un peu vite fait des grands arcs du second et troisième volume. Et, euh, et je me souviens euh, particulièrement de ce qui est intéressant dans le deuxième et le troisième volume, de, dans les relations entre les personnages, et qui est pour moi un peu le cœur de, de cette trilogie, euh, qu'on n'a pas du tout dans ce premier tome, qui nous présente qu'un seul versant, euh, j'essaye de ne pas faire de spoil, mais qui nous présente qu'un seul versant de l'histoire, on va dire. Et euh, quand on lit les trois livres, on a vraiment l'impression de quelque chose d'assez complet, de et complexe et, et, et qui fonctionne bien. Donc, moi, je l'ai lu vraiment comme l'introduction un peu de, de, ce, de cette trilogie. Euh, pour toi, Thibaut, qui ne sait pas trop où va l'histoire après, est-ce que tu, ça t'a quand même plus en soi comme livre euh, ou est-ce que tu, tu as eu cette impression de, d'une introduction où il manque encore quelque chose
1: euh... Parce que, ouais, Juste que... Avant que
0: tu répondes, on peut dire que ça finit sur un gros cliffhanger quand
1: même. Ouais, ça finit quand même sur un énorme cliffhanger, c'est clair. Donc donc ouais, y a, y a, on, on, on est quand même fortement incité à aller les lire la suite. Mais mais je trouve qu'en soi, en soi, euh, ça ça reste relativement autoportant. Alors je sais pas du tout le deuxième et le troisième si si c'est le cas des deuxièmes et troisièmes. mais mais bon celui-là, ouais, il pose l'univers avec, euh, avec les personnages. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est les personnages principaux de la trilogie, mais euh, mais peut-être que c'est des personnages qu'on ne verra pas ensuite euh, donc... enfin moi ça m'a paru assez euh, tôt temps, ouais, d'une certaine manière
0: et, et Annex euh... tu, 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 tu enchaînes sur ma f... bah, tu enchaînes sur ma future question est-ce que vous allez lire la suite Non oh, bah oui je pense oui Thibaut
2: bah, en fait, j'ai envie de regarder la série du coup, de HBO, ah. et donc je pense ouais, que je vais aussi. lire la suite, parce qu'il paraît que la première saison, ça porte sur les deux premiers tomes, donc il vaut mieux que je relise le deuxième tome avant de regarder la...
0: Ah, tu série. vas faire les deux Moi, je, je pensais justement m'appuyer sur la série pour ne pas relire les deux, mais je, mm. à voir.
2: Ouais, mais je sais pas, c'est un bon, Il y a toujours vrai, des trous dans les séries. En vrai, ça se lit en une ou deux semaines, okay. c'est pas non plus... Il ouais. euh...
0: faut juste les retrouver dans le grenier, c'est ça le plus long...
2: Ah oui non mais ça, j'ai renoncé j'en ai racheté un exemplaire <rire> j'ai mes limites
0: très bien donc est-ce que vous et votre question du coup qui est peut-être pas si évidente que ça est-ce que vous le recommanderez à un enfant pour offrir un enfant et à un adulte qui ne l'aurait pas lu dans sa jeunesse
2: alors moi un enfant oui un adulte non
0: Thibaut bah, en fait, ça dépend
1: de, des goûts de l'adulte. Euh, ouais, si, si. Ça dépend qui, ouais. Pas, pas, for- pas, tout, pas forcément tout le monde. Et un enfant, euh, ouais. Enfin, un, collé- un collégien, je dirais, un
0: truc comme ça, à partir de, de là. Ouais. ouais, bah, comme vous, moi, un enfant, ouais, pr- primaire, collège, selon, selon son niveau de lecture. Et, euh, ouais. et euh, adulte, pas forcément. En effet, peut-être la série est bien, je ne sais, sais pas ce qu'elle vaut. Pareil, Alexandra, tu nous diras. Euh... Le, le film guépard et la série euh, hmm. Is Dark Materials. Je on crois fera que un épisode spécial. Oui, spécial. <rire> et... mais, mais oui, pas forcément un adulte sinon en soi, parce que ça, je pense qu'il y a dans la fantaisie et... beaucoup de choix, donc on euh, a plus accès adulte quand même sur le, sur le marché.
2: Hmm.
0: Et je vais vous lire un extrait. Mais... Il comprit ce qu'il faisait. Les démons ne pouvaient s'éloigner de plus de quelques mètres de leurs humains. Or, si elle restait derrière le grillage, et si lui conservait l'apparence d'un oiseau, il ne pourrait pas s'approcher de l'ours. Il allait être obligé de tirer au maximum. Lyra était partagée entre la colère et le désespoir. Pantalémon enfonça ses griffes de blaireau dans la terre et continua d'avancer. C'était un sentiment si étrange quand votre démon tirait sur le lien invisible qui l'unissait à vous. Un mélange de douleur intense dans la poitrine, de chagrin profond et d'amour. Et Lyra savait que c'était la même chose pour Pantalémon. Tous les enfants s'amusaient à faire cette expérience en grandissant, voir jusqu'où leurs démons et eux pouvaient se séparer pour finalement se rejoindre avec un immense soulagement. Pantalémon tira encore un peu plus sur le fil invisible. Non Mais il continua. L'ours le regarda sans réagir. La douleur dans le cœur de Lyra devenait de plus en plus insupportable et un sanglot monta dans sa gorge. Alors elle franchit la clôture, trébuchant sur le sol gelé pour le rejoindre et Pantalémon se transforma en chasse sauvage pour sauter dans ses bras. Ils s'étreignirent avec force, secoués l'un et l'autre de petits sanglots malheureux. Elle chassa ses larmes d'un geste rageur et renifla bruyamment. Le démon se blottit au creux de ses bras. Lyra se dit alors qu'elle préférait mourir plutôt que d'être séparée de lui et d'éprouver de nouveau cette tristesse. Elle deviendrait folle de chagrin et de terreur. Au moins, si elle mourait, ils resteraient réunis comme les érudits dans la crypte de Jordan College. Mais moi, je ne suis
2: pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois-moi.
0: les recommandations, mes chroniqueurs ont le choix et la liberté totale de nous recommander ce qu'ils veulent et je suis sûr qu'ils ont très bien choisi n'est-ce pas Thibaut C'est vous qui allez me dire (rire) donc ma recommandation
1: de de cet épisode c'est Cruang Bin, je je suis pas sûr que ça se dise comme ça mais bon, je tente Euh, donc c'est un groupe de musique un trio euh, qui vient du Texas euh, qui fait du. Alors ça, c'est Wikipédia qui l'a dit. C'est ils font du psychedelic rock, du surf rock et du funk. Enfin, c'est un mélange de genre. Surf rock, je connaissais pas. Mais euh, c'est très sympa en tout cas. J'aime. Et tu, tu l'appelles comment Ouais. Alors euh, oui. Je... Bonne bonne remarque. <rire> Donc, Cruangbin, c'est K H R U A N G B I N. Ah
0: oui. Il oui, faut le trouver. Que. Bin. Très bien, merci Thibaut. Tout ça sera, et, et comme toutes les recommandations, sont sur le site internet des mots et débats.online si vous voulez retrouver les conseils. Alexandra, quelle est ta recommandation
2: bah, Moi, c'est un jeu de société. Euh, euh, bon, vous, si vous vous intéressez au jeux de société, vous en avez forcément entendu parler. parce le Monopoly que c'est, c'est exactement le Monopoly. <rire> <pour> incroyable. <d'après. rire> <rire> <rire> euh, mais c'est euh, donc micro-macro uh, Crime City. Euh, qui a été récompensé au, aux As d'Or. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un jeu de société qui se joue avec une carte, et cette... une carte... comme une carte... Michelin, hein, je veux dire, enfin, euh, c'est une ville qui est représentée, quoi, pas une carte comme euh, un os de Pique. Un peu comme Où est Charlie
0: <rire>
2: C'est ça, un peu comme Où est Charlie, donc il y a une ville qui est représentée et en fait c'est euh, comme c'est plutôt une superposition de, de photos euh, qui se succèdent dans le temps et en regardant euh, la carte, et ben, on, peut, on doit résoudre euh, différentes, euh, différents crimes. Euh, sur la base de, donc de soit d'indices, soit quand on est en mode expert, juste avec euh, ce qu'il y a sur la carte. Enfin, bref. Et, euh, et en fait, c'est vraiment sympa euh, à jouer. Et surtout, chose rare, c'est sympa à jouer à deux. Et il euh, n'y a pas beaucoup de jeux, je trouve, qui, qui se jouent euh, facilement euh, bah, quand euh, on a envie de se faire un jeu de société à deux. Donc euh, celui-là, je peux vous recommander, euh, c'est bien. Il bon, faut aimer Mais... résoudre des enquêtes. Quoi. Et il faut Merci. collaborer. Il ne faut pas vouloir euh, écraser son adversaire.
1: Si
0: on peut la jouer comme ça.
1: mais <rire> Et on peut très facilement <rire> se spoiler aussi, du coup,
0: faire gaffe.
2: Qui a joué, Mehdi
0: j'ai... Oui, j'en ai fait une ou deux. Et alors euh, Pas totalement convaincu. Euh... Okay. Parce que je trouvais ça finalement assez, euh... assez facile. Enfin, je sais pas, j'ai pas. Je me suis dit que ça me lasserait assez vite. Enfin, ah, ne bah, tu te fais pas euh, les
2: 16 énigmes d'un coup. Bah, je te mais passerai oui. le jeu quand on aura fait les énigmes. D'accord. Comme ça, auras oh, pas besoin de l'acheter.
0: Ça me va, parfait. Et moi, ma recommandation, c'est un film euh, qui est en, qui vient de sortir, qui est sorti aujourd'hui euh, au moment de l'enregistrement, donc euh, début euh, novembre. C'est les Olympiades de, de Jacques Audiard, euh, Jacques Audiard, qui est un cinéaste assez reconnu en France, mais qui est connu surtout pour son cinéma un peu viriliste euh, et, et violent. Euh, dans celui-là, pas du tout. C'est euh, il se penche euh, sur euh, des histoires d'amour dans assez modernes dans le, le 13e arrondissement, d'où le titre du, du film. Et euh, et c'est un film assez tendre et, euh, et, et très doux sur, sur justement les, les relations sentimentales et sexuelles chez, chez les jeunes. Et, euh, et je trouve qu'il a une certaine euh, une belle vision et une, une, une modernité qui fait, qui fait plaisir et, euh, et qui se regarde du coup euh, très très bien. C'est euh, adapté d'une euh, série de bandes dessinées qui s'appelait Les intrus d'Adriane Tomine que je n'ai pas lu donc je ne pourrais pas dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Mais c'est en tout cas un bon film et euh, la présence au scénario de Céline Siama et Léa Missius qui font partie de la un peu la nouvelle garde des réalisatrices euh, françaises, ne sont pas pour rien, à mon avis, sur le, le, le beau regard que pose, justement, Jacques Audiard sur ses personnages. C'est donc recommandé. Et je vous remercie, Thibaut et Anne-Alexandra, pour votre participation. On va passer à la vous dernière partie dire. du podcast, qui est le tirage au sort, mais qui se fera donc avec les chroniqueurs du mois prochain. Je vous dis donc au revoir à tous les deux. Salut au revoir, merci. Et je laisse la main à Florent. C'est qui Florent
2: bon.
3: Alors, Merci Mehdi et bonjour à toutes et à tous. Les jours sont courts, le froid est là, votre esprit est lourd et vous n'habitez pas Marseille. Heureusement, il y a des mots et des bas. Et avant que vous n'éteigniez votre ordinateur en levant les yeux au ciel, j'accueille aujourd'hui nos chroniqueuses du mois prochain. Bonjour Elise. Salut Florent. Et bonjour Marie. Bonjour. De nouvelles têtes pour un casting de folie. Comment ça va
2: oh, bah, Pas si mal, hein. J'habite pas à Marseille, donc l'esprit est lourd, tout ça, mais sinon ça va.
3: Je suis désolée, mais tu peux venir si tu veux. Marie, ça va
2: Moi, ça va très bien. Euh, oui. Il fait beau à Paris. Il fait super.
3: plutôt. <rire> <rire> Je ne te crois pas. Avant de procéder au tirage au sort, je vous rappelle une fois de plus le principe de l'émission. Vous nous envoyez le nom de livre dont vous voulez que nous discutions à l'adresse podcastdmed.gmail.com. Nous les ajoutons à une grande liste compilée et parmi cette liste, nous tirons au sort tous les mois deux livres et une bande dessinée. Comme on aime bien les organisations qui marchent et que l'ONU c'est chouette, je rappelle que chaque chroniqueuse dispose lors de ce tirage au sort d'un veto dont il ou elle peut faire usage à n'importe quel moment. Est-ce que tout le monde est prêt
2: ouais, ouais
3: Quel enthousiasme Ça fait plaisir Et notre premier livre est un livre français de 2011 qui fait 226 pages, écrit par Carole Martinez et qui s'appelle Arrio, du domaine des murmures. L'une d'entre vous veut-elle poser un veto Non. Non. Moi non plus. Ce sera donc notre premier livre du domaine des murmures de Carole Martinez. Sans transition, deuxième proposition, euh, c'est un livre, encore une fois, français cocorico. Lui qui a été, en revanche, publié en 2015, qui fait 496 pages, euh, qui a Véto. été écrit par Laurent <rire> Binet. Ok, alors, Attends comment le titre <rire> Je vous donne quand même le titre Le titre de ce livre de 496 pages publié en France en 2015 De Laurent Binet, c'est « La septième fonction du langage
2: » Ouais, non, veto Alors euh... attends, attends, si
3: Marie met ton veto, Élise, il ne sert à rien que tu mettes le tien Parce que ce serait quand même un sacré gâchis
2: La septième fonction du langage, ok On ne peut pas savoir de quoi ça parle
3: Eh bien non pour ouais. la simple et bonne raison que non seulement je ne peux pas, mais en plus je ne sais pas.
2: <rire> Bref. Bah écoute, euh, je vais garder mon veto. Hein.
3: Tu le gardes dans le sens où tu ne le poses pas, ou tu, tu confirmes que... Non, tu Non, 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 je, je,
2: je mets le veto, vas-y. Ça a l'air trop. Allez, aussi. c'est un veto.
3: Partons, Laurent Binet. On vous lira peut-être un autre jour. Notre prochain livre sur la liste est un livre irlandais, Paru en 1890, qui fait 356 pages. Marie, tu ne peux plus poser ton veto, alors chute. Escri-la, écrit par un illustre inconnu, un certain Oscar Wilde, et qui s'appelle Ario, euh, le portrait de Dorian Gray.
2: Ah, déjà lu. Moi, je mets mon ah, veto.
3: Tu mets ton veto parce que tu l'as ouais. déjà lu Ouais. Ok. D'accord. Très bien, je suis donc le seul à encore disposer du pouvoir, c'est pas grave, notre prochain, enfin si peut-être, nous verrons, notre prochain livre est un livre américain, écrit en 1991, qui fait 544 pages, Marie, je suis désolée, (rire) Euh, écrit par Brest Easton Ellis, et qui s'appelle Arlio, American Psycho, cette fois-ci ça rime. Est-ce que j'ai envie de mettre mon veto Je précise que regarder le film ne suffit pas. Euh, Je n'ai pas très envie de mettre mon veto au final.
2: as du temps toi avant la pro- le prochain enregistrement Alors non. Voilà.
3: Euh... Hum. Oh, puis American Psycho, c'est un peu connu quand même. Tout le monde l'a plus ou moins déjà lu, non Non, peut-être pas. Bon, allez, veto parce qu'on est des gros pas drôles. Donc c'est très bien, on a tous euh, épuisé nos vétos. Donc il ne nous restera qu'à lire un livre anglais euh, de 1948, de 320 pages, Marie tu t'en sors bien, écrit par Graham Greene et qui s'appelle « La puissance et la gloire ». Voilà. Donc, personne ne mettra son veto puisqu'il n'y en a plus. Nous lirons donc deux livres du domaine des murmures de Carole Martinez et « La puissance et la gloire » de Graham Greene. Passons maintenant à la bande dessinée. Euh, que nous, enfin, On n'aura pas le choix, du coup, hein, puisque nous allons lire une bande dessinée française euh, de 2019 qui fait 336 pages, euh, écrite par Florent Graswell et Youn Locard et qui s'appelle Révolution, c'est le tome 1, qui s'appelle Liberté. Et ceci clôt notre tirage au sort. Euh, merci beaucoup Elise.
2: Et moi. Et non, merci moi. beaucoup ah, Marie.
3: <rire> Effectivement, ça va, j'arrive. Euh, j'espère que vous êtes satisfaite de notre tirage au sort. De
2: euh, toute façon, on n'a pas le choix, en vrai. Alors, on va dire oui.
3: Sachant qu'on a tous mis un veto sur un bouquin, effectivement, là, on n'a plus le choix. Euh, mais ça va, être, ça va être super, on va passer un bon moment. Merci à toutes et à tous, et on vous retrouve le mois prochain dans la joie, la bonne humeur. Ciao, ciao Merci